0: Kłaniam się nisko. Dzień dobra. Z nami na łączach pan generał Mirosław Różański, senator Polski 2050, były dowódca generalny rodzajów sił zbrojnych. Panie generale, dzień dobry.
1: Dzień dobry panie redaktorze, dzień dobry państwu.
0: Panie generale, ja chciałbym zacząć od budżetu, a dokładnie od elementu budżetu na obronność. 118 miliardów złotych na obronność ma trafić, to jest 3,1% PKB, rekordowa kwota, ale czy to wystarczy w tym momencie, w którym teraz jesteśmy, w momencie rosnącego zagrożenia ze wschodu?
1: Panie redaktorze, myślę, że każdy, kto planuje wydatki, to... Zawsze chciałbym mieć więcej, natomiast bądźmy realistami, że budżet resortu obrony narodowej jest częścią budżetu państwa i musimy uwzględnić funkcjonowanie innych agent państwa, tak jak ochrona zdrowia, szkolnictwo i wiele innych. Oczywiście pamiętajmy, że dzisiaj stoimy przed wielkim wyzwaniem dotyczącym modernizowania naszych sił zbrojnych. Ten proces trwa, który został zapoczątkowany po niestety takim drastycznym zahamowaniu modernizacji przez Pana Macierewicza w 2015 roku i w 2018 wznowił go minister Błaszczak. Szereg umów już zostało z jednej strony podpisanych, są takie, które są procedowane. Mhm. Chciałbym tutaj przypomnieć no, no wystąpienie pana ministra Kosieniaka Kamysza, który stwierdził, że wszystkie te umowy, które będą zwiększały potencjał obronny państwa i zdolności sił zbrojnych, będą kontynuowane i ten budżet oczywiście on w dużej części wypełnia te potrzeby, jakie są związane z tym, aby realizować powyższe umowy, bo Tutaj pan przytoczył tą wielkość całego budżetu, natomiast warto powiedzieć, że blisko 49 miliardów to są tak zwane wydatki majątkowe, a w tym się właśnie mieszczą środki finansowe na zakup Panie, nowego
0: sprzętu. Panie generale, ten wątek kontynuujemy cały czas, my go nie przerywamy. Chcę tylko powiedzieć, że kontynuujemy naszą rozmowę w Radiu RMF24. Tam zapraszamy wszystkich słuchaczy RMF FM. No właśnie, panie generale, mówił pan o tej części, części budżetu. Ja chciałem zapytać tak bardziej ogólnie. Znaczy mamy konkretne potrzeby. Polska armia ma konkretne potrzeby, plany, które są kontynuowane. Ale jakie są te priorytety? Czym teraz trzeba się zająć w pierwszej kolejności? Jakie dziury trzeba najbardziej pilnie załatać, jeżeli chodzi o Polską Armię?
1: Dzisiaj musimy zdać sobie sprawę z tego, patrząc na to, co się dzieje w Ukrainie, że... Jednym z największych zagrożeń, jakie może być ze strony Rosji, bo to jest kraj, który zagraża nam w tej części Europy, między innymi Polsce, to są różnego rodzaju systemy powietrzne, od lotnictwa poprzez systemy rakietowe czy bezzałogowe. I priorytetem powinny być kwestie związane z budowaniem systemu rozpoznania i posiadania obrony powietrznej, która zabezpieczy nas nie tylko przed takimi incydentami, jak ostatnio wlot tej rakiety szupa rakiety pod mm -hmm. ale sprawi, że będziemy bezpieczni i, i, i to powinno być priorytetem.
0: Czyli obrona przeciwlotnicza to jest numer jeden, tak, który tutaj musimy mieć. Obrona rozwijać. powietrzna, tak doprecyzuję, obrona powietrzna, bo tak.
1: obrona powietrzna to również lotnictwo myśliwskie, bo, bo niejednokrotnie obrona powietrzna kojarzy się tylko i wyłącznie z tymi systemami rakietowymi, ale to jest konglomerat i tych systemów Patriot w dużym uproszczeniu tego najwyższego poziomu, ale również to jest lotnictwo myśliwskie.
0: Lotnictwo myśliwskie, czyli do, na przykład rozumiem F-35, które będą zakupione. Czy ta liczba tych myśliwców, które trafią do Polski, tych, tych samolotów, one są zresztą niezwykle zaawansowane technologicznie, czy to jest dla polskiej armii coś w rodzaju game changera, czy polska armia wtedy wskakuje na wyższy poziom zdolności obronnych? E
1: to, to jest tak, że, że nie tylko siły powietrzne, ale, ale faktycznie siły zbrojne wejdą na zdecydowanie wyższy poziom. Zaawansowanie tej technologii, jaka jest umieszczona we F-35, wymuszać będzie, abyśmy system rozpoznania, system dowodzenia również w wojskach lądowych czy w marynarce wojennej że tak powiem, przygotowali na to, aby móc w pełni wykorzystać ten samolot, Także absolutnie tak, to będzie przeskok technologiczny i o tym hmm. musimy mieć świadomość, który też nas będzie kosztował.
0: No oczywiście, no właśnie i tu wracamy do pieniędzy, wracamy do budżetu. 3,1% PKB, Prawo i Sprawiedliwość jak rządziło, to mówiło o 4% PKB. Czy rzeczywiście powinniśmy do tego dążyć, żeby z każdym rokiem te wydatki na obronność były coraz wyższe i rzeczywiście powinniśmy dążyć do tych 4%?
1: Panie redaktorze, tak jak mówiłem na początku, pamiętajmy, że budżet resortu obrony narodowej jest częścią budżetu państwa. Jeżeli będzie progres, jeżeli chodzi o kwestie ekonomiczne i rozwój naszego kraju, to absolutnie tak. Jestem za tym, żeby ten wskaźnik dotyczący przekazywania środków na obronność zwiększał się, tak jak to, to było prognozowane bowiem te zaszłości niestety w zakresie modernizacji są takie, które nie będą mierzone jedną kadencją na przykład najbliższych czterech lat, tylko to są przedsięwzięcia, które będą w horyzoncie dekadowym. Przed nami już niedługo powinien być wydany program rozwoju sił zbrojnych 2.25, 2.39, kolejne 15 lat I, i, i tam już powinniśmy spoglądać w perspektywie sprzętu i w perspektywie pieniędzy, jakie będą niezbędne i konieczne na jego pozyskanie. Jeżeli Pan pozwoli, to jeszcze jedna rzecz, którą oczywiście zasygnalizować wszystkim słuchaczom. Szanowni Państwo, jeżeli mówimy o tym, że jakiś system kosztuje na przykład 24 miliardy, to pamiętajmy, że tak naprawdę jeszcze 48 miliardów trzeba przewidzieć w perspektywie na użytkowanie tego sprzętu. Zakup to jest zaledwie 1 trzecia środków, które są niezbędne i konieczne, żeby w przyszłości system był funkcjonalny, mhm żeby można się było szkolić, żeby posiadał odpowiednią ilość środków bojowych, czyli rakiet, amunicji i, i tak to wygląda.
0: No faktycznie trzeba pamiętać, że, że zakup to jest dopiero początek rzeczywiście kosztów, też kosztów pracy dalej, konserwacji i tak jak pan mówi, wszelkich potrzebnych zasobów. Mówimy dużo o sprzęcie, panie generale, bo to rzeczywiście zaprząta nasze głowy. Jest, jest dużo informacji o zakupach. Jedne są mniej, drugie bardziej kontrowersyjne. A ludzie, i gdzie w tym wszystkim są ludzie? No mówi się o 300-tysięcznej armii. Tak? To też jest taki jeden z flagowych pomysłów słów Prawa i Sprawiedliwości. Minister Błaszczak powtarzał to kilkugrodnie. Czy mamy taki potencjał? A jeżeli tak, to jak długo skompletowanie takiej 300-tysięcznej rzeczywiście armii zdolnej do walki, do obrony nam zajmie?
1: W pana pytaniu tak naprawdę są trzy niezwykle istotne rzeczy. Zacznę od tej ostatniej. Jeżeli byśmy chcieli w tym trybie, który jest obecnie pozyskiwania żołnierzy, Zaprojektować armię 300 tysięczną, to będzie to trwało ponad 20 lat. Bo te, to pojęcie pana ministra Błaszczaka, żołnierzy pod bronią, jest zafałszowanym wizerunkiem potencjału, jeżeli chodzi o, o ludzi w armii. Bo jeżeli pan minister w mundury ubrał, krótko mówiąc, pomocy kuchenne, księgowe, magazynierów, czy nawet kelnerów w ośrodku ministerialnym, to, to nie wiem, czy to jest właściwy kierunek. Po drugie, odnoszę wrażenie, że pan minister zwłaszcza chyba nie brał pod uwagę kwestii demograficznych nasze społeczeństwo, no, no niestety, ale, ale starzeje się. I czy aby wszyscy powinni założyć mundury, mam do tego daleko idącą wątpliwość. Natomiast panie doktorze, ja w tych takich dyskusjach przywołuję. Taki bardzo głośny, chociaż u nas troszeczkę zapomniany, wywiad z szefem sztabu, a raczej dowodzącym w Ukrainie, generałem załużnym dla brytyjskiego Economist. I on mówił tam o tym, że, że ta wojna będzie wygrana, jeżeli nastąpi przełom, co najmniej tak jak niegdyś wymyślenie prochu. Co, co mam na uwadze? Jeżeli na przykład będę przywoływał, pan minister Błaszczak uważał, że symetrycznie można przeciwstawić się Rosji, budując 300 tysięczną armię, że na przykład Rosja będzie miała przygotowane tam koło miliona żołnierzy, mhm. nie będziemy mieli jedną trzecią, bo teoria mówi, że w obronie można mieć jedną trzecią do, w obronie i ona będzie skuteczna. no To jest wielkie nieporozumienie, bo, bo technologia, zaawansowanie nowych systemów to jest uzyskanie przewagi nad przeciwnikiem. No, Krótko mówiąc, czasu... stawiamy
0: nie na liczebność, tylko na to, byśmy byli jak najlepiej technologicznie przygotowani, tak, żeby nadgonić tą, tą różnicę, która jest między nami a, a potencjalnym przeciwnikiem, tak?
1: Panie redaktorze, żeby, żeby zobrazować podam taki przykład chyba myślę będzie on, on bardzo komunikatywny. O hajmarsach prawie wszyscy wiemy, że takie są, że to są super wyrzutnie i tak dalej i do obsługi te, tej wyrzutni jest potrzebnych trzech żołnierzy. Mm -hmm. tak? Natomiast my mamy swoje wyrzutnie, langusty, do których obsługi jest potrzebnych pięciu żołnierzy. Tak? Mhm. i parametry Heimarsa są dużo lepsze od, od naszej wyrzutni langwista, nawet strzelające pociskami Feniks, a gdzieś pięciu żołnierzy, więc zdajmy sobie sprawę z tego, że nie ilość, a jakość jest niezwykle istotna i ja jednak bym skłaniał wszystkich tych, którzy będą myśleli o, o przyszłości polskiej armii o bezpieczeństwie, ażebyśmy szli jednak w kierunku tej przewagi ilość, nie ilościowej, a jakościowej i na to nas stać, bo zaawansowana technologia jest możliwa Mamy wspaniałych, że tak powiem, inżynierów, informatyków nawet w kraju, tylko powinniśmy otworzyć się na ich wiedzę i potencjał.
0: Panie generale, jeszcze jest jedna niezwykle istotna kwestia i wojna w Ukrainie nam to pokazuje jak na dłoni. To znaczy obrona cywilna, sieć miejsc albo wiedza o miejscach, w których cywile mogą się schronić w przypadku ataków rakietowych na różnego rodzaju miasta. No w Ukrainie ten system jest dobrze rozwinięty, sytuacja go wymusiła, zresztą oni nie od, nie od 24 lutego 2022 roku wiedzieli, że Rosja jest dla nich gigantycznym zagrożeniem i byli w konflikcie, więc przy Przygotowywali się na to. Są aplikacje na telefony, które pokazują, gdzie są schrony. Są aplikacje, które nawet przy wyłączonym telefonie nadają dźwięk alarmowy w wypadku nalotu. No, to jest chyba coś, o czym trzeba myśleć. Tak? To znaczy, Ja mam też wrażenie, że tego nie ma, że ludzie nie wiedzą, gdzie mogliby się schronić, gdyby nagle odezwały się syreny wzywające ich do, 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 do szukania schronienia. Czy to jest priorytet, nad którym trzeba pracować?
1: W, w swoim programie który przygotowałem bezpieczeństwo naprawdę jest jeden z zapisów taki bardzo krótko brzmiący pilnie odtworzyć obronę cywilną i to mogłoby być najkrótszy komentarz do tego co pan powiedział mhm. natomiast chcę zwrócić uwagę na jedną rzecz ustawa wprowadzona w 2023 roku w marcu ustawa o obronie ojczyzny tak naprawdę formalnie skasowała obronę cywilną bo w poprzedniej ustawie dokładnie było opisane, jak ma, że tak powiem, być zorganizowana, jak ma funkcjonować obrona cywilna. Obrona cywilna jest immanentną częścią zapewnienia żywotności państwa w sytuacji kryzysu czy wojny i ja już wstępnie rozmawiałem i wiem, że w Ministerstwie Spraw Wewnętrznych i Administracji będą podejmowane takie działania, aby tą obronę cywilną otworzyć Może nie w tym wymiarze, jak chciał to zrobić pan minister Kamiński, który stworzyłby kolejną jakąś taką formułę bardziej inwigilowania ludzi, niż mm -hmm. im pomagania. Natomiast jeżeli chodzi jeszcze o obronę cywilną, to chciałbym na, na dwie rzeczy zwrócić uwagę. Po pierwsze ta, która była w Polsce ówcześnie zaprojektowana, ona stwarzała formułę taką, że ktoś, kto nie chciał pójść do wojska, mógł krótko mówiąc zgłosić się do tejże, i tak odbywał służbę wojskową, więc tutaj musimy zdać sobie sprawę z tego, że, że musimy trochę inaczej spojrzeć na kwestię dotyczącą zachęt i promowania i wskazywania, że można służyć w obronie cywilnej, natomiast dobrym rozwiązaniem jeszcze ówcześnie ów było to, że obronę cywilną tak naprawdę organizowano na wszystkich szczeblach administracji i rządowej i samorządowej, ale również z obroną cywilną mogły organizować zakłady pracy. A myślę, że są takie jak, jak chociażby jedna czy druga petrochemia, te, te duże giganty nasze przemysłowe. Panie
0: generale, powoli musimy kończyć, więc prosiłbym tak o skończenie ja. myśli, bo, bo będziemy musieli kończyć nasz program.
1: Znaczy, chodzi o rzecz taką, że, że obrona cywilna absolutnie jest niezbędną i konieczną, abyśmy mogli myśleć o, o bezpiecznej Polsce.
0: Generał Mirosław Różański był naszym gościem dziś, senator Polski 2050, były dowódca generalny Rodzajów Sił Zbrojnych. Panie generale, bardzo panu dziękuję za tę rozmowę.
1: Dziękuję panie redaktorze, dziękuję państwu.
0: Do usłyszenia.